0: Qué bueno estar aquí. Miren, uno uno tiene sus sus planes, ¿verdad? Ah, Y yo creo que parte del éxito en la vida es aprender a discernir al Señor y hacer ajustes sobre el camino. Se me estaba yendo la mente a uno de los primeros mensajes que prediqué siendo un jovencito, una de las primeras veces que el pastor me confió el púlpito Sina estaba ahí en su dinosaurio. Eh, Y el el tema es que el el tema es, recuerdo que hablaba del del libro del profeta Isaías, hay un pasaje, eh, Jeremías, perdón, que dice que no es del que camina el ordenar sus pasos, ¿verdad? O sea, entonces yo yo quiero hacer un cambio. Estamos hablando de Job. Vamos a seguir trabajando a Job esta noche, pero yo quiero hacer un cambio. Yo, Yo pensaba. Dejar algunos temas como para el final de este tiempo de estudio, ¿verdad? Y, y afirmarlo ya con todo lo que hayamos visto, pero, pero justamente prestando oído, ¿verdad? Inclusive una persona que aprecio muchísimo vino y me hizo una pregunta muy directa al final de la semana pasada y, y en estos días ordenando este material, ¿tú sabes que es bueno que, que enfrentemos esto ahora? Hay, hay algo que quiero hablarte de Job esta noche, Ah, y te tengo mala noticia, la mala noticia es que seguimos en el capítulo 1, ¿verdad? O sea, pero, 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 ¿verdad? Es porque, es porque aquí hay algo de, de fundamental importancia que debemos debemos tener como muy claros en lo que seguimos. En lo que seguimos hacia adelante, ¿verdad? Y déjame, déjame comenzar enseñándote algo. Hay, y esto, esto lo enseñan en en hermenéutica y en homilética, en seminarios, ¿verdad? Hay hay lo que se llama predicación a favor de un texto. En otras palabras, tú tomas un pasaje bíblico como Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y predicar a favor del texto, cuando tú tomas el texto y tú lo empujas, tú dices, miren, esto es increíble, Dios nos ama y mira cómo Dios nos ama, no se quedó en un sentimiento, sino que lo movió a acción, Dios dio a su Hijo, nuestro amor tiene que parecerse al amor de él, el amor no es meramente un sentimiento, tenemos que aprender a depender, ¿no? y tú, tú te conectas con el texto y tú, tú lo empujas hacia adelante porque lo que dice Es de gran conveniencia para nosotros. Pero a veces olvidamos que la Biblia no tiene solamente buenos ejemplos para nosotros, sino que la Biblia también modela metidas de patas, modela errores. Encontramos en la Biblia malas decisiones. Encontramos en la Biblia tramas, ¿verdad? O sea, en contra de... eh, La Biblia dice, ¿verdad? Haciendo muy puntual, Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Cuando uno expone un texto como este, que es la negociación de Judas con el Sanedrín para traicionar a Jesús... Ese no es un texto que uno predica a favor de. Tú coges ese texto, ¿verdad? Y tú dices, señores, espérense, ciertamente esto está en la Biblia. Pero, está en la Biblia como un ejemplo de lo que tú no debes hacer. Tú no debes traicionar, ¿verdad? O sea, eh, eh, a tu maestro, al que se ha dado por ti. O sea, Esto esto no es un buen ejemplo. Entonces, te quiero ilustrar eso. ¿Por qué? Porque en distintos momentos, ¿verdad? Hemos... Ah, hemos escuchado y hemos, hemos resaltado que el libro de Job es bien complejo. El libro de Job es bien complejo porque eh, por, por múltiples razones. Miren, entre ellos porque el marco temporal en que Job se da, el momento histórico, es un momento que precede el decálogo de Moisés, eh, la formalización de la ley, No hay un tabernáculo, no hay un templo, mucho menos un Cristo, ¿verdad? Ni un grupo de discípulos que terminan siendo apóstoles por ahí hablando de su verdad. Hay hay poca referencia de quién es Dios o de cómo es Dios o de lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? La, La ley, la ley por por rígida que nos suene, por rígida que aparente. Miren, señores, toda regla te está enseñando algo sobre el corazón de aquel que puso la regla. Entonces, la ley da a conocer a Dios. Nos permite pesar algunos atributos más que otros. Cuando tú ves la ley, Es es como si resaltara que este es un Dios santo, porque la ley hace un énfasis en santidad y en guardarnos y poner el pecado por un lado, habla de un Dios bueno porque habla de bendecirnos, todo esto estamos hablando de la ley ¿eh? Y si entonces uno abraza el Nuevo Testamento, tú dices, óyeme, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si, si la ley era tú tener una imagen más o menos de Dios, el Nuevo Testamento es como una televisión en alta definición. ya a color. Y ahora tú ves tú ve con mucho más detalle quién es Dios, cómo es Dios. No anula la ley. Edifica sobre lo que la ley nos explicó Porque alguna gente se sorprende Que este Jesús de amor Este Jesús de paz Este este, este, también es un Jesús De de justicia Es un Jesús de, de santidad O sea, son temas que son parte de la vida Y del ministerio de Jesús Entonces Quiero simplemente pedirte Que extiendas la misericordia de lugar a Job de que él no tiene las referencias de Dios que tienen otros un, un David tiene la ley ¿eh? o sea para, para darte esa, esa idea un, un Isaías sabe lo que pasó con Moisés y con Josué Job no tiene esa, esas referencias ¿eh? y y al no tener esas referencias hay cosas que tú y yo decimos en vos dominicano que se caen de la mata sobre Dios que muy posiblemente Job no tenga toda toda esa visión yo quiero detenerme y sé que lo hice la primera semana y la segunda semana pero en el verso 21 de nuevo Job 1.21 aquí vamos a invertir un tiempo Job 1.21 dice esto esto es Job respondiendo a las desgracias que han ocurrido, ¿verdad? Esto, esto lo vimos la semana pasada, las pérdidas que le, que le asaltaron, ¿verdad? Ah, y comentamos una serie de cosas, no voy, no voy a llover sobre mojado, pero, pero necesito que tú escuches esto. O sea, el verso 21 dice, Y dijo, estas son las palabras que salen de la boca de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A mí me me impresiona mucho, ¿verdad?, La, la manera en que Job levanta su voz frente a lo que ha ocurrido. Y es como si la primera frase de él nos presenta un enfoque que chocaría con muchas personas hoy día. En nuestra modernidad es casi ofensiva las palabras de Job, porque, porque al vivir en sociedades a donde el consumismo tiene tanta fuerza, el materialismo está muy presente, todo el mundo muy atento a lo que tiene o a lo que quiere, ¿verdad? Estas palabras de Job son son sobrias, nos nos llaman a enfocar, Job Job reclama, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré, no se trata de las cosas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes 500 asnas 7000 ovejas muchísimos criados y hay algo en Job que frente a pérdida y cuando les detallé pérdida la semana pasada que aproveché para hablar ahí de los diferentes tipos de pérdida que el ser humano la primera pérdida que te toqué fue la pérdida material señores déjame decirte algo psicológicamente terapéuticamente gente están sufriendo más por perder cosas que por perder personas ¿eh? esa es la sociedad en que estamos nosotros ¿eh? y es como si lo primero que sale del corazón de Job es no importan las cosas ese es, ese es su grito ese es su reflejo se perdió todo no importan las cosas Ponemos nuestro afecto en cosas. Si hay algo que tú rápidamente piensas, y dices, ay no, pero yo no pudiera vivir sin eso, ¿verdad? Entonces déjame decirte que tu afecto está enganchado a esa cosa. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 21 y 22, nos narra, este es un joven, y déjame decirle algo, Es un joven extraordinario. Solamente le decimos el joven rico. Hay hay algunas traducciones que le hacen llamar príncipe a este joven. No sabemos si era realeza o de familia noble o lo que fuese, ¿verdad? El muchacho es rico. Y entre otras cosas, cuando comienza su conversado con Jesús, lo que le pregunta Jesús es, ¿qué debo hacer para heredar para ganarme la vida eterna. Y Jesús le dice, oh, pero guarda los mandamientos. Y, y ese muchacho, ese muchacho, tiene la, no quiero decir la palabra atrevimiento, porque atrevimiento suena como si estuviera minimizándolo a él, pero tiene la fuerza para decirle a Jesús, yo he guardado todo eso desde mi niñez. Él, él le dice Marcos, él le dice a Jesús, oye, todo lo que la ley pide de mí, cumplió. Siempre me ha impresionado que Jesús no le dice, ajá, pero y tal día que tal cosa que tú metiste la pata. ¿eh? Pero no le responde así. Algo en la respuesta de este muchacho le revela a Jesús algo sobre su corazón. Y es la única vez que tú escuchas en la Biblia Jesús decirle a alguien entonces ahora ve y vende todo lo que tú tienes y sígueme vende lo que tiene dáselo a los pobres y sígueme y la la realidad del caso es que no sabemos el final de la historia de este muchacho si sabemos Que en este momento se va triste. Y y Marcos te lo afirma, como para que no haya duda porque tenía muchas cosas. Marcos te hace el comentario que de alguna manera está ligado al corazón. Te está diciendo, oye, su tristeza está ligada a las cosas que él tenía. ¿Qué cosa? eh? Tú puedes cumplir todo para con Dios, pero tu corazón no está anclado en el lugar correcto le dice, entonces Jesús sabiendo que aquí no hay un tema de rendimiento, aquí hay un tema de corazón, pues ven de todo. Dáselo a lo pobre y ven detrás de mí. Y lo que sabemos es que se va triste. Ahora, déjame decirte algo. La mayoría de nosotros, si tú escuchas esas palabras, ¿verdad? Eh, desnudo, eh, nací desnudo me iré no nos llevaremos nada y yo creo que uno puede predicar a favor de esas ideas son, son conceptos que uno abraza que uno entiende que es real y que uno mismo si no monitorea mucho su corazón te encuentra que de repente te enganchaste con algo tú me entiendes? o sea eh, yo creo que hay una sabiduría en oír estas palabras y aprender a vivir así yo creo que los problemas salen con la segunda parte del verso 21 la segunda parte del verso 21 Job dice, Jehová Dios, perdóname, Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Jehová da, Jehová quita. ¿eh? Y es un planteamiento fascinante. Déjame adelantarte que el peso teológico de esa declaración ha marcado generaciones. Tú ves, Ese es, esa es la base del calvinismo. Job 1.21. Jehová da, Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Eh? Te, te adelanto con mucha formalidad, yo, yo no soy calvinista, ¿verdad? Y por ende, tengo, tengo una lectura distinta de lo que es, ¿verdad? Job 21. Inclusive, lo que pregunté la semana pasada es, ¿cómo? Y óyeme, aquí hay dos preguntas. La primera pregunta es trivial. Si yo te pregunto, ¿cómo te cae eso? Para muy franco, no importa cómo te caiga, porque si es de Dios, Dios es Dios. Él ahí si no es de Dios, no es Dios. Pero, pero, ¿qué impresión te da? Cuando tú oyes Jehová da, Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Es, es un verso, si te soy franco, como que nos tranca un poquito. Se ponen acá y yo pensaba que Dios amaba y que Dios no daba y que Dios es amor y que Dios... Entonces, esto de Dios quitar, como que uno no sabe bien cómo saborearlo. Y le pregunté, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Jehová da y que Jehová quita, verdad? Y de nuevo, mi plan era al final de hablar de Job, volver a este verso y que lo examináramos habiendo caminado a través de Job. Pero, de nuevo, oyendo algunas inquietudes, ¿verdad? Pensé que había sabiduría en que manejáramos este verso ahora y que atravesáramos Job, ¿verdad?, mirando desde una perspectiva específica, ¿verdad? Y mira mira lo que vamos a hacer, yo voy a darte una serie de razones, una serie, digamos, de planteamientos, Quiero, voy a abarcar una serie de temas aquí, ¿verdad?, todo ligado a Job 1.21, todo ligado al concepto de Jehová quita, ¿eh? o sea, eh, eh, no la lucha ni siquiera está en si sí. Jehová da yo creo que queda muy claro que Él da si tú no crees que Él da vete a Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿verdad? o sea, Dios da Dios nos llama a nosotros a generosidad porque de alguna manera nuestra generosidad es un reflejo del sentir continuo que hay en Él ¿Eh? o sea, Él continuamente tiene esto de dar de entregar, de alguna manera, ¿verdad? Invertir en otros Inclusive Si te soy muy honesto Probablemente Esa es una mejor manera De entender a Dios Que que Dios da Hay muchos Mercadólogos Hoy que te dicen Que lo que se da Muchas veces No se valora ¿Verdad? Pero realmente Cuando hablamos de Dios Dios no está meramente dando Dios está invirtiendo El concepto de inversión es Que Dios espera Un retorno de tu vida Y si si tú crees que, Que eso no es así Leí Isaías capítulo 5 Isaías capítulo 5 abre con una parábola Que se llama la parábola del amado y de su viña ¿eh? O sea, y tiene que ver con Dios sembrar Y la expectativa de Dios de cosechar En conformidad a lo que él había sembrado ¿eh? Pero de nuevo, me interesa manejar esto, ¿verdad? Miren, um, mis y, y tengo, de, debo confesar comenzar diciendo esto, ¿verdad? Dije ahorita, no soy calvinista, no soy neocalvinista, que es una corriente más moderna del calvinismo que existe ahora. Sí tengo pastores, amigos a quienes amo profundamente, que sí lo son. ¿eh? Entonces se dan conversaciones bien curiosas uh, entre nosotros, pero es bueno que ustedes eh, sepan que una diferencia, un enfoque teológico, no quiere decir que alguien no es tu hermano en Cristo, ¿verdad? Y es importante que tú entiendas que... O sea, ¿Qué define tu hermano en Cristo? si entiende que su salvación es en y por Cristo, ese es tu hermano, punto, tú me entiendes, van a haber diferencias, pero, pero y esa diferencia es la misma diferencia que tú encuentras en la casa tuya y en la casa del amiguito tuyo cuando tú lo visitas, que ahí hacen un par de cosas diferentes, bueno, o sea, van a haber diferencias, ¿eh? pero en esencia somos los mismos sin embargo, voy a hacer algunas referencias al calvinismo, porque usualmente los grupos que abrazan Job 1.21 son calvinistas. Dicen, tú ves que va a dar, ellos ven Ellos ven Job 1.21 como una declaración, una definición de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Y esto yo lo toqué la primera semana. Lo voy a recordar rapidito. ¿eh? Job es un libro de corrección teológica. O sea, el propósito de Job, Job existe para decirle a Job, a sus amigos, se equivocaron. No no me han entendido. O sea, entonces Job es, y también dije esto la primera semana, te lo quiero repetir hoy, Job es un libro peligroso, peligroso en el sentido de que es fácil coger algo muy poético de Job. Tú jala algo que dice, ¿verdad? Elifaz en Job capítulo 3 y 4, bueno, 4 cuatro y cinco Elifá está hablando o sea suena, suena romántico suena poético pero tú te das cuenta al final que está profundamente equivocado ¿eh? o sea Job cierra escúcheme Job cierra Dios diciendo en buen dominicano ustedes se hablaron disparate así cierra Job Job mismo reconoce yo si hablé sin entender ¿eh? Entonces, es vital que cuando, óyeme, escúcheme, hablando de Job, es vital recordar eso. Porque si no, mira lo que parece, señores, ¿tú sabes lo que parece? Parece que yo estoy parado aquí esta noche diciéndole, miren, no crean a Job 1.21. ¿eh? Y la razón por la cual puedo aparentar eso es por lo que te expliqué de predicar en contra del texto y por la misma naturaleza de lo que es Job. Job tiene que ver. Con un ajuste de teología. Job tiene que ver con una corrección que Dios trae a cómo ustedes piensan que yo he hecho las cosas. Entonces, déjame déjame comenzar, ¿verdad? Y de nuevo, hay un terreno a recorrer. Pero déjame comenzar hablándote un poquito sobre la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios es importantísimo en en círculos teológicos, ¿verdad? Y y en esencia, déjame darte una versión simple de lo que la idea quiere decir. La idea de soberanía de Dios quiere decir, o, o lo que implican al usarla es, Dios puede hacer lo que a Dios le da la gana, porque Dios es Dios, no hay nadie arriba de Él, no hay nadie a quien Él le tiene que dar explicaciones de nada, ¿verdad? Entonces, por ende, él hace lo que a él, digo esto respetuosamente, le da la gana, ¿verdad? Eso, eso es en esencia la definición clásica de la soberanía de Dios. Y de hecho, de hecho, déjame decir algo. Ah, en, en muchas conversaciones con pastores, amigos que, que guardan líneas como esa, yo se lo he dicho. Yo le quiero. lo que pasa es que ustedes, este soy, este es Rafi hablando, esto no es la Biblia, ¿verdad? Eh, Rafi dice, ustedes son como unos, ustedes son como unos tigres, ¿eh? Todo lo que ustedes no entienden, todo lo que ustedes no pueden explicar, ustedes cogen una escobillita y la meten debajo de la alfombra que se llama la soberanía de Dios. Y entonces citan salmos que habla de lo inescrutable que es Dios y como Dios es tan inescrutable y no puede ser entendido, nunca vamos a entender realmente el misterio de su soberanía. Pero hay un problema, hay un problema grande en entender soberanía de Dios de esa manera. Mira, déjame afirmarte para que no quede duda. Dios no tiene límites. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. O sea, no hay quien sea mayor que él. No hay contra quien medirlo. No hay paradigma. Y aún diciéndote esto, esta segunda parte a lo mejor te puede sorprender Dios no hace lo que a Él le da la gana y ahí no trancamos ¿cómo hace? Dios no hace lo que le da la gana o sea eso es parte de la grandeza extraordinaria de Dios señores pudiendo hacer lo que le da la gana Dios no hace lo que le da la gana ¿cómo que no hace lo que le da la gana? Déjame, déjame enseñarte lo que la Biblia nos enseña. De nuevo, piensen en esto por un momentito. Por favor, piensen por un momentito. Esto que te voy a enseñar, Job no lo conoce. ¿Eh? Solo tenemos tú y yo en su palabra. Job, Job viene, ¿verdad? Alrededor de 2.000, 2.100 años antes de esto que te voy a leer. Hebreos, 6 18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para sínos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables. Déjame darte el contexto de ese verso. El contexto de ese verso Es verdad del autor de los hebreos explicándole a iglesia: señores Ustedes pueden confiar plenamente en Dios Porque Dios no miente Porque, Porque lo que Dios ha dicho va a ser así De hecho el libro de Deuteronomio te dice Él ha dicho y Él hará Porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse Pero Hebreos te está diciendo otra cosa Hebreos te está diciendo mira su palabra es confiable, entonces Hebreos te explica algo que desde nuestra niñez nosotros entendemos. Hebreos te dice que cuando que lo que Dios quiso, oye, para darnos mayor confianza a nosotros, tú sabes lo que Dios quiso hacer. Dios quiso jurar. Tú te acuerdas de ese muchachito, ¿verdad? Y está hablando con el compañerito y tratando de convencerle de una verdad y tú dices, "Te juro por mi madre Sacrosanta ¿Eh? ¿Eh? Porque, porque y el autor de Hebreos lo dice cuando uno jura uno jura por algo mayor que uno tú no puedes más jurar por algo menor No, juramos por algo más grande ¿eh? entonces la solución para ti para mí, jurar es jurar por nuestro padre ahora si Dios va a jurar ¿qué pasa? hay, hay un problema técnico con Dios jurar el problema técnico de Dios jurar es Que no hay nadie más grande que Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Esto es Hebreo 6, tú lo puedes leer, yo te di el versículo final, pero lo que te dice ese pasaje es que Dios juró por sí mismo, por su palabra. Y en ese momento que Dios jura por su palabra, hay algo que... Y digo esto respetuosamente, hay algo por arriba de Dios, su palabra. Dios escogió limitarse a lo que su palabra establece. Él voluntariamente, nadie se lo impuso. Él tratando de que tú y yo nos sintiéramos, lo que dice Hebreo, que tuviéramos un fuerte consuelo. Supiéramos que había dos razones por las cuales. Primero, porque es su palabra, y eso y eso de su palabra es fascinante. Es fascinante. Alguien me preguntó una vez: ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, hay muchísimas cosas que Dios no, no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Él no puede mentir. Como yo le razonaba a un profesor de filosofía, decía, mira, sí, si Dios miente, en el momento que Dios mienta, no, no, ¿qué pasa cuando Dios habla? ¿Tú te acuerdas de Génesis 1? Hágase la luz, se hizo la luz. En el momento que Dios habla una mentira, esa mentira se vuelve la realidad. Por ende, éticamente, un argumento circular, Dios no puede mentir porque todo lo que él diga, eso va a ser. Tú dices, pero Y de nuevo, la la idea no es confundirle, no es cansarle mentalmente, es ayudarle a entender este tema de soberanía. Si él es soberano, él se mueve libremente dentro de la limitación que su palabra, que él voluntariamente acogió, pone sobre él. Y eso es extraordinario pensarlo, que para tu consuelo, para mi consuelo, para que nos sintiéramos que podemos confiar en Él, juró. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Te recuerdo de nuevo, Job es un libro de ajuste de visión, de ajuste teológico. La voz narrativa de Job nos permite ver y entender cosas que Job no sabe. En Job 1, del 7 al 12, sabemos que es Satán quien le ha quitado a Job lo que le ha quitado. Observación, dije esto la primera semana y creo que a lo mejor confundí a algunas personas. En hebreo, la palabra que aparece ahí, algunos expertos lo traducen, el fiscal. Dicen que las cualidades de ese ser no son las que se mencionan de Satanás en el Nuevo Testamento. Simplemente te digo esto a aquellos que son bien curiosos, ¿verdad? Pero, pero sea lo que sea, hay una dinámica celestial que se da. Que tú y yo podemos ver, que tú y yo tenemos el privilegio de oír, ¿verdad?, Y sin más nada, nos queda muy claro en esa conversación que no es Dios quien está obrando en contra de Job. No es Dios. Job no sabe esto, pero no es Dios quien obra en contra de él. Ahora, eso nos trae a un planteamiento bien curioso. Porque, señores, no somos tontos ni vamos a tapar el sol con un dedo. Tú decís, ah, no fue Dios. Pero en algunos sentidos, no es Dios como el autor intelectual de estas cosas. Está bien, Dios no aló el gatillo, ¿eh? Pero, pero sería injusto decir que Dios de alguna manera está envuelto, que de algún fue, fue señores, es Dios que comienza la conversación. Y tú no has visto a Job, ¿eh? No fue, no fue el fiscal, no fue Satán que vino y le dijo. Mira, ahí está Job, dándosela de grande, pero tú verás, no, Dios lo inicia. Déjame, déjame aclararte algo. Hay, hay dos cosas, dos conceptos que yo quiero dejar como, como en tu mente en este proceso, ¿verdad? Inclusive, para que te acompañe a lo largo, ¿verdad? O sea, de, 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 de nuestra travesía a través del libro de Job. Miren. En la vida del creyente te estoy, te estoy resumiendo mucha Biblia En dos declaraciones como, como muy puntuales ¿Verdad? Cuando pasan desgracias en la vida de creyentes Usualmente hay dos respuestas Una de dos ¿verdad? posibilidades en la vida del creyente. La primera es, la primera es, es un poquito incómoda oírla, pero es la verdad. La primera es lo que yo llamo el principio del Salmo 91. El Salmo 91, que dependiendo de tu edad, tu abuela la tenía abierta en la sala de la casa, ¿verdad? La Biblia es en la casa se abren al Salmo 91. ¿Sabes por qué al Salmo 91? Porque el Salmo 91 es el Salmo que habla de la protección de Dios. ¿eh? Y de alguna manera el entendimiento era que si el Salmo 91 estaba abierto en la sala de tu casa había protección de Dios sobre esa casa, o sea, mira qué cosa es casi, digo esto con respeto pero es la verdad, porque pensamientos de eso nos acompañan hoy todavía como medio místico, que si yo abro la Biblia pues ya entonces todo lo de Dios sin que tu corazón te envuelto sin que tú te haya entregado, sin que tú respondas o sea, no, místicamente eso funciona mi hermano, eso no funciona así sin embargo es innegable que hay una riqueza extraordinaria en el manejo del Salmo 91. Si tú nunca has leído el Salmo 91 y no pretendo cubrirlo todo contigo esta noche, pero déjame leerte por lo menos el verso 1. El verso 1 del Salmo 91 dice esto, dice El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Eh? Y ahí entonces el Salmo 91 arranca a hablar que Él no va a dar, eh, que el lazo de cazador ni de peste llegará a ti, que las saetas no te to- Y dice, Gloria a Dios, eh, Gloria a Dios. Lo que yo no sé si todo el mundo se da cuenta es que el Salmo 91 es condicionado. Toda esa protección de Dios demanda que tú cumplas unas condiciones. O sea, no es aleatoria. No es de que, bueno, si sí, a Alberto me cae bien, yo lo voy, pero cuando Domingo no me importa mucho. Juan Domingo le pasa No, no, no. No es aleatoria. Una lotería de que saca tu número de una funda a ver si te tocó y vendí. ¡No! El Salmo 91 dice claramente que el que escoge vivir pegado a Dios tiene un trato, un beneficio que no tiene el que se aleja, que no tiene el que va por su propio camino. Y hay momentos que nosotros arrancamos por nuestro camino y no nos hemos dado cuenta que cuando yo arranco por mi camino yo, me, yo he salido debajo de la sombrilla y si me cae un aguacero arriba ¿verdad? hay cierta torpeza en culpar a la sombrilla ¿verdad? ninguno de nosotros a mí me ha pasado mucho que de una sombrilla siempre está en la guagua y por la X o Y uno salió y la dejó en un sitio ¿verdad? y uno dice ¡ah! dejé la sombrilla y uno dice Concho, ¡qué tonto! dejé la sombrilla uno le no dice esa sombrilla sí es bruta que se quedó allá el problema no es de la sombrilla el problema es mío entonces una de las formas en que pasan cosas en nuestra vida es porque no estamos parados donde tenemos que estar parados el que habita el abrigo del altísimo señores ojo oye esto que te va a incomodar el altísimo se mueve muchísimo el altísimo se mueve y si tú piensas que tú estás con él y hace rato que él se movió de ahí Esa es una explicación. ¿Por qué eso pasa? Porque este es un mundo roto. Porque desde Génesis 3 es un mundo peligroso al ser humano. Es algo de, de cómo quedó torcido, algo se rompió en la esencia fundamental, no solo del ser humano, de la dinámica terrenal. Maldad comenzó a existir cuando el hombre se aleja de Dios. Eso es fascinante pensarlo. Tú no oyes, tú no oyes de la creación de la maldad en Génesis 1 ni Génesis 2. Pero existe. El segundo elemento, lo vemos tanto en Job como en el Nuevo Testamento. Hay un permiso que Dios dio. Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, es aquí Satanás, ha pedido para zarandearos como a trigo. Él está diciendo, hay una agenda contra ustedes. Y algo así, pero usted lo que está ahí confirmando que Dios es el autor intelectual de las desgracias que no puede hacer. No, no, tú no estás entendiendo, déjame, déjame si me explico mejor, ¿eh? Cada vez que Dios da un permiso para que seamos probados, lo hacen en el entendimiento de que esto solo va a producir un bien en nuestras vidas. Inclusive, sí, Romanos 8, 28, que muchas veces no lo hemos entendido correctamente. Lo que aman a Dios, lo que, lo que han sido llamados, ¿verdad? O sea, eh, todas las cosas le obran a bien. Y tú sabes que cuando cogemos ese verso de esa manera pensamos mal cuando tú coges ese verso así solo y tú dices todas las cosas van a obrar para bien hay que pensar positivo todas las cosas van a obrar te voy a preguntarte algo ¿qué es ese bien? ¿qué tú entiendes por bien? todas las cosas obrarán a bien". bien bien quiere decir que se va a dar el final que tú querías bien quiere decir que al fin de cuentas todo termina como tú querías que terminara porque el verso 29 de Romanos 8 te explica lo que es ese bien Y el bien que explica Romanos 8.29 es que se forma en nosotros la imagen de Cristo. Lo que Pablo realmente está diciendo en Romanos 8.28 de todas las cosas van a obrar es todas las cosas van a obrar para formar a Cristo en ti. Si tú le has amado, todo va a formar, todo va a obrar para formar a Cristo en ti. Y y el pensamiento es extraordinario. Porque te puedo asegurar, Tener a Cristo formado en nosotros va a ser de mayor bendición, mayor gozo, mayor bien que cualquier otro bien, cualquier otro fin que no pudimos haber imaginado. Déjame brincar. Quiero quiero honrar tiempo. Pero necesito resaltarte. Oye, este es un tema delicado. Necesito resaltarte la coherencia Que hay en Dios. Coherencia. Miren señores. Tenemos una Biblia hoy. Porque Dios. Ha querido darse a conocer. La la encarnación de Cristo. Es Dios. Quererse. Querer que le conozcamos. No hay. Contradicción en Dios. No hay. Yo he usado el término como una bipolaridad cósmica, ¿verdad? Que Dios dice algo hoy y otra cosa mañana. Como, como que Dios te cambia de repente y tú no sabes si tú puedes confiar en lo que Él dijo o no. Dijo. Esto no es lo que la Biblia pinta sobre Dios, todo por lo contrario. Te pinta un Dios confiable en lo que ha dicho y lo que ha establecido hay tanta hambre en nosotros verlo en entenderlo, en conocerlo mira, el Nuevo Testamento nos da una visión clara del Padre en Juan 14.9 Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto el Padre Colosenses 1.15 llama a Jesús la imagen del Dios invisible Hebreos 1.3 lo llama la misma imagen de su sustancia o sea, el que ha visto a Jesús ha ah, visto el Padre, no hay pleito en el consejo del Dios Trino. El Padre dio al Hijo, el Hijo entregó su vida porque el Padre quiso. Entonces dice, oye, es que hay una armonía absoluta en Dios. Déjame decírtelo de esta manera. Dios no necesita manipularnos para convencernos de su amor y de su verdad. Yo he contado muchas veces un testimonio, lo voy a repetir ahora rapidito, ¿verdad? Una historia en ¿no? un testimonio. Uno de estos político muy tradicional en nuestro, nuestro pueblo, ¿verdad? Y sucede que el político pasa... Esto es una, una historia verídica, me las contaron, ¿verdad? Me las contó una persona que andaba con él. me Pasaron por una esquina, ahí había una fiesta encendida. Todo el mundo bebiendo. ¿Verdad? Esto es un pueblo. Y dice el político, llama al coronel del destacamento y dice, mira acá. No, 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 eso no puede ser. Recoge toda esa gente y tráncala, porque esto es un desorden público. Y llega la policía y se lleva a todo el mundo preso. Metieron preso a gente, señores, a dos manos. ¿eh? Y entonces, a la hora, llega el político a la cárcel, al destacamento, y ve todo el mundo preso. ¿Ve acá, ¿y qué hacen toda mi gente presa aquí? No, 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 no búsqueme al coronel. ¿Eh? Y el político manda a sacar a todo el mundo que él mismo mandó a trancar, pero que salen por ahí dándole las gracias porque, oye, me me, me libraste de este lío. Si si supieran a dónde comenzó el lío, la reacción fuera otra. Señores, algunas personas genuinamente creen que Dios obra de esa manera. Dios te arma un lío en tu vida para que tú te duela entre miedo, venga corriendo y lo abrace a él porque te pasó tal cosa. Mira, déjame decirte algo. Y yo sé, yo sé que estoy respondiendo en un plano terrenal. ¿eh? Pero aun respondiendo en un plano terrenal estoy profundamente convencido que el ser humano es imagen y semejanza de Dios forma y función ¿eh? la mayoría de nosotros no abrazaríamos a Dios si tuviéramos convencido de que Él es nuestro verdugo tú no vas corriendo al que te da más, tú quiero oír algo eso es una condición que se diagnostica como una disfunción en tu comportamiento es un síndrome el síndrome de Estocolmo el prisionero que se enamora de aquel que lo tiene preso y alguna gente entiende que Dios obra así mira quiero leerte algo quiero tomar un momento para leerte algo y te quiero leer algo porque yo creo que esto Esto lo escribió un teólogo que está vivo todavía. El teólogo se llama Ben Witherington. Witherington es uno de los teólogos arminiano-wesleyano más preeminentes del mundo académico. Es catedrático en el seminario teológico de Asbury y, y es pastor en la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos. Sucede que en el 2012... 24 de enero de 2012, su hija murió, su hija de 32 años murió repentinamente por una una embolia pulmonar, ¿verdad? Y Witherington escribió una serie de cosas que yo creo que pueden traer mucha luz a nuestro entendimiento de Dios ser quien da y quien quita, ¿verdad? Entonces te quiero quiero leer esto, voy voy a tratar de ser breve, pero es importante. Por favor, sepan algo, esto esto obviamente no es Biblia, estas son las observaciones de un teólogo basado en Biblia, ¿verdad? Pero de nuevo, cae muy bien en lo que estamos hablando, a nivel de darle un poquito más de entendimiento. Él escribió lo siguiente, dice, el primer punto que fue confirmado en mi corazón inmediatamente... Fue teológico. Dios no le hizo esto a mi bebé. Dios no es el autor del mal. Dios no termina la vida de niños con embolias pulmonares. La embolia pulmonar es resultado de la falla del hombre y de la naturaleza rota de este mundo. De los segundos que le escribió. Una de las razones primarias por la cual no soy un calvinista y no creo en este tipo de predestinación de la mano de Dios es porque, y él da tres razones. Primero, porque lo encuentro imposible pensar que yo tengo más misericordia y soy más compasivo que Dios. Eso es lo primero que él dice. Parte del del manejo del calvinista es lo que llaman a elección limitada Dios escoge algunos y los otros tienen que bandeársela por sí mismo él dice, yo no, no es verdad que yo como ser humano tengo más compasión por la gente que lo que Dios pueda tener ¿verdad? el segundo punto que él dice es esto, el retrato bíblico de Dios es que Dios es luz santidad y amor no hay oscuridad en él no hay más que luz y amor Y el tercer punto, y aquí él aterriza con nosotros, él dice, las palabras Jehová da y Jehová quita que vienen de los labios de Job simplemente no son buena teología. De hecho, es mala teología. De acuerdo a Job 1, no fue Dios sino Satán quien tomó los niños, la salud y la riqueza de Job. Dios lo permitió, pero cuando Dios lo permite, siempre es para nuestro bien. Cuando Job dijo estas palabras, él no sabía lo que realmente estaba pasando. Todavía no estaba iluminado sobre la verdadera naturaleza, de dónde había venido su calamidad y lo que Dios iba a hacer a favor de su vida, que era para bien y no para hacerle daño. Este es otro punto. Dice: Para mí el principio de todo duelo correcto comienza con el entendimiento de que Dios es bueno. Si no comienza así tu duelo, te vas a perder en el camino. Si Dios es todopoderoso, y malévolo no hay consuelo en él. Si Dios es el autor del pecado, de la maldad, del sufrimiento, de la caída, de la muerte, entonces la Biblia no hace sentido cuando nos dice que Dios no tienta a nadie, que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, y se salven, y que la, y cuando pinta la muerte como un enemigo de Dios y de la humanidad, que Jesús vino para abolir y destruir. Miren, esos tres puntos son dignos de un libro. Este tipo está diciendo que es un tema de coherencia. Santiago 1. Nadie que es tentado, diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, te da la razón, porque no hay mal en él. Cuando una persona se ve discutiendo si lo hago o no lo hago, si lo hago, y si es una prueba de Dios, el problema es que si tiene que ver con algo malo, no viene de Dios porque no hay mal en Él. Él solo puede darte lo que Él tiene y no hay mal en Él. Timoteo capítulo 2. De ahí viene esa cita de Él. ¿Qué dice? Que Dios quiere que todo hombre, oye, todo hombre venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Todo hombre, no un puñadito, todo, la puerta está abierta para todos. Pregunta, ¿se van a salvar todos? No. Pero, pero no porque Dios dijo, ¿eh? Eh, Píndaro sí porque es blanquito, pero Pedro no porque es morenito. No, no sino porque el hombre no respondió a la invitación de amor, pero la invitación fue hecho a todos. Lo último que él dice, nos ata Apocalipsis, capítulo 19. Cuando Apocalipsis, hablando escatológicamente de las cosas que aún no han pasado y van a pasar, Apocalipsis muestra el momento en que la muerte es destruida para siempre y es presentada como un enemigo de los hombres y de Dios. Lo que Witherington dice es que si entiendo que Dios es el autor del mal y del sufrimiento y de la caída y de la muerte, entonces no hay coherencia en la Biblia porque entonces ¿qué va a hacer Dios? destruir lo que él mismo hizo y y fíjate si el corazón de la destrucción que Apocalipsis cierra con un nuevo cielo con nuevas tierras él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia Y ahí se le va el corazón diciendo yo me agarro de esto, me agarro del Dios de la resurrección que tiene un mejor plan para ella. No puedo abrazar el consuelo frío del que me dice esto fue la voluntad de Dios. Yo creo en un Dios cuyo sí a la vida es más alto que el no de la muerte. Dios está en la trinchera con nosotros peleando contra los mismos males que nosotros enfrentamos en este mundo enfermedad, corrupción, muerte, sufrimiento pena y pecado mira el evangelio de Marcos hay un voy a amarrar en unos minutos y a lo mejor tengo tiempo para una o dos preguntas, pero déjame decirte esto. El Evangelio de Marcos, 16 capítulos, en esencia maneja dos temas. Del 1 al 8, la identidad de Jesús. Del 9 al 16, la misión de Jesús. Tú puedes dividir el Evangelio de Marcos en esos dos grandes Cuando Marcos maneja la predicación de Jesús Casi todas las enseñanzas de Jesús comienzan El reino de los cielos es como Tú ves eso en Marcos hasta que te cansa Tú lo ves una y otra y otra y otra y otra y otra vez ¿Por qué? Porque el interés de Jesús es que entendiéramos Cómo Dios funciona Cómo el reino de los cielos funciona Cómo Dios se ha movido tras nosotros. Señores, todo esto cae al resumir una idea. Si Él no es confiable, no puedo abrir mi corazón. Dios tiene que ser ese lugar seguro sin temor para tú y yo abrirnos o no vamos a abrir nuestro corazón Dios quita cosas absolutamente pecado, ansiedad, dolor, enfermedad pena, luto, duelo no te voy a decir que Él no quita lo que te voy a decir que lo que él quita nunca es para nuestro detrimento y sobre todo en este tema y quiero quedarme en el tema tú sabes de las sociedades de hoy eh? el tema de los hijos ¿eh? y tú decir bueno y Dios se llevó a los muchachos dejó verdad y hay que decir pero pero qué contradicción vino a dar vida vino como hijo a dar vida tú me entiendes o sea entonces uno dice es que hay una incoherencia y es que tú dices que no No fue de sus manos que vino eso. Ahora, oye bien, porque aquí es donde la gente se confunde. Mira lo que hay. Dios es tan tan bueno sacando algo de valor, de las desgracias que nos ocurren, que mucha gente cree que Dios origina el desastre. Y lo que es importante que entendamos es que no se origina en Él. Eso es un mundo roto, eso es un mundo caído, ese es el dolor que es parte de nuestra vida desde que el pecado existe. Y aquí está él tratando de producir cambio y traer restauración a nuestras vidas. ¿Qué te puedo decir? Jehová da absolutamente, Jehová quita, mi pregunta a ti, ¿quita qué? ¿Eh? ¿Quita qué? Porque yo entiendo que Job hablara de la manera en que él habló, porque él no tenía el entendimiento de quién es Dios como lo tenemos nosotros hoy. Y tú sabes, eso suena, me estoy oyendo decirlo, qué prepotente suena. Nosotros sabemos más que Job, ¿eh? ¿Cómo hace? Job es un personaje bíblico, no debe ser. Pero considera lo que te he dicho. El nivel de revelación, de entendimiento que tenemos nosotros hoy de quién es Dios, de quién fue Cristo, Job no lo tuvo. Y él habla entonces en conformidad a su tradición. Hay un grupo de eruditos y comentaristas bíblicos que resaltan lo siguiente. Dice, miren, acuérdense que en antigüedad las personas tendían a atribuir todo lo que ocurría a sus dioses. Si llovía era que Dios estaba dándonos la lluvia. Si había un terremoto es que Dios estaba incómodo con nosotros. ¿eh? Todo venía a Dios. Y de hecho, los judíos cargan mucho de esa cosmovisión, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿eh? A nosotros se nos ha sido dado un Espíritu Santo para aprender a discernir. Y ciertamente, todo lo bueno en mi vida Dios lo ha dado. ¿eh? Pero no me ha quitado nada. que no sea como sea un tropiezo para mi vida y es importante que tú y yo seamos capaces de discernir esa verdad, de nuevo y por favor no lo tomen a mi palabra yo yo entiendo la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios necesito que ustedes entiendan que en bloquecitos de 45 minutos a veces trato de meter como una cantidad de información media incómoda pero pero consideren esto por un momentito lean Job, leanlo, leanlo, métanse, escuchen tomen apuntes sobre cosas que se dijeron ahí porque los ajustes que Dios trae y, y tú sabes que hasta eso me impresiona ¿tú has considerado esto? si Job es un libro de ajustes teológicos ¿no estará Dios haciendo eso con nosotros hoy también? ¿Eh? no al pobre Job que no tenía Moisés ni nunca leyó una carta de Pablo a nosotros hoy no estará Dios tratando de ajustar mi entendimiento de quién es él y lo que él hace para que haya una coherencia con toda su palabra amén hermanos